0: Velkommen til Passion Åsene en podcast. Vi har en ung og levende kirke i Åsene bydelen i Bergen, som ønsker å lede mennesker til din skapelig tro og overgivelse til Jesus, kirken og oppdraget. Takk for at du lyttet til vår podcast, og vi håper du blir oppmuntret og utfordret i din etterfølgelse av Jesus. Det, jeg har faktisk gledet meg skikkelig til i dag. Og det er på grunn av at jeg skal gjøre noe har gjort tidligere. Og dere må tenke, hva skal jeg gjøre nå? Skal jeg danse? Nei, det skal jeg ikke. Det tror jeg kanskje jeg har gjort noen projekter en gang, ja, og sunget. Men jeg skal tale om noe som jeg har talt om før, nemlig tro og politikk. Ikke sant? Det blir jo og dere kommer til ja, er det så spesielt? Ja, det er litt grann spesielt. Eh, jeg, jeg slår meg i dag tidligere når jeg kledde på meg. Jeg er jo egentlig ikke fargeklart det kommer til liksom, klesveien. Jeg liker svart, hvitt og rødt. Eh, men eh, i dag så står jeg i mange flotte farger. Og hvis du ser disse skorna här. det är jo veldig uorthodox for å være meg. Jeg har aldrig kjøpt det. Jeg fikk det av en svåga skulle kaste det. Så jeg, ja, ja, det er, litt, det er jo litt trendig nå for tiden, så jeg kan prøve å passe inn. Men så jeg er jeg som et stort partibarometer foran dere. En eh, den neste fargen, hvis du følger litt ekstra godt, med, er jo min personlige favorittfarge. Men det er jo gul, den mangler jeg. Men du får bare se for deg at den finnes her på meg. Det er så bra. Er dere klare? Altså, er dere klare? Ja, bra. Du, jeg kommer til å sitte med ner i dag, for det kommer til bli sterkt kostet her. Og ha litt mye substans. Så dette jeg skal prøve å snakke forståelig. Så dere kommer bare å følge så kan med jeg synes bakgrunnsspillet her var utrolig fint. Det er jo en Jesus farget i det amerikanska partisystemets farger, eh, uten at vi skal snakke om amerikansk politikk i dag. Men alright, du, eh, bakgrunnsteksten som vi ska hoppe ut ifra, er en av de få tekstene, kanskje den teksten, der Jesus... Eh, på en måte kommer tattest mulig på den politiske øvrigheten. Jesus menger ikke sig veldig mye med Julius Caesar, eller Pontius Pilatus, eller Herodes, eller de som var politiske øvrigheter i sin tid, men på slutten av livet så kommer han ansikt til ansikt med den politiske makten, nemlig Pontius Pilatus, han var landshøvding og representerte Romeriket i den palestinske eller jødiske Judea-Galilea-området der. Og det er en fascinerende dialog som vi får lov til å være vittne til. Då gikk Pilatus in i landshøvdingens borg Kalte Jesus til seg og sa til ham Og så bakgrunnshistorien er jo at Jødenes religiøse ledere Har lyst til å kverke Jesus Men de har ikke lov til å ta han av daga Med sin egen lovgivning For de hadde ikke lov til å noen, Så de overfører han til landshøvdingen Så står det då kalte han Jesus til seg og sa til ham Er du jødenes konge? Jesus svarte om «Taller du dette deg selv? Eller har andre fortalt deg dette om mig. Då svarte Pilatus «Er vel jeg gjør det? Ditt eget folk og øvelsepressene overgitt deg til mig. Hva har du gjort?» Jesus svarte «Mitt rike er av denne verden Hadde mitt rike vært av denne verden Ville mine kjenere ha kjempet Ville mine kjenere ha kjempet Slik at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene Men nu er ikke mitt rike herfra Jeg bare ser for meg Pilatus sånn at, prr, Hva er det egentlig han snakker om?» Da sa Pilatus til ham, er du då ikke konge? Jesus svarte, du sier med rette at jeg er konge, til det jeg født og til det jeg kommet in i verden, at det skal vittne for sannheten. Var han som ev sannheten höra min röst. Pilatus sier till dem: "Vad är sanningen?" Då hade sagt att det gick han ut i hjörnen och sier till dem: "Fenin en skyll hosam, men dock har en skick att jag ska löslata en för dig påsken. Vill dock så att jag ska löslata hjörnens konge för er." Då ropte de alle igen och sa: "Inte han, men Barabbas. Men Barabbas var en rövar." Fascinerande text, eller? Jeg har valgt å de ordene jeg skal dele med oss i dag, for hva Jesus stemt? Hva vel er Jesus stemt? Og hvis du har lurt på deg, så kommer du til å få svare i dag. Eh, nei da, eller kanskje. Eh, du, vi tar og ber en Jesus. Jeg ber om at du hjelper meg. Amen. Ja men den här var ju sig valde till att sticka undan en stol. Det är ju därför vi lyfter upp detta tema här nu. Det är väl 13 september då er det stortingsvalg. Då avgörs i de nästa 4 åren vem som ska vara folkvalkt både på tingen men och danne regering. Att det er mange som har varit och det många som sagt att du ska inte blanda tro og politik och så ska det liksom bara vara vant det skott mellan de to störrelserna och då känner jag ju folk säger det då känner jag du får extra lust att snacka om det. Så då trengar vi att snacka om det. Sånn, hvis Jesus skal informera og påvirke oss til på alle andre områder, men ikke politik, det tenker jeg det er en veldig dårlig plan. Og jeg husker også, jeg skulle gifte meg, så pleier folk å si, du må liksom ikke, du må ikke liksom blande Gud in i hvem du skal gifte deg med og sånne ting. Jeg bare tenkte, herlig, hvis jeg skal blande deg i alle mulige andre ting i livet med, så er det kanskje avgjørende at, liksom at ordet mitt spiller på hvem jeg skal gifte meg med. Eh, så jeg, jeg tenker at det er viktig. Så spørsmålet er, hva vil Jesus stemte, og hvordan påvirker den kristne troen vårt politiske engasjement? Det er spørsmålet som jeg har lyst til å stille her i og, eh, ja, vi sveiver av gårde. I den teksten som vi leste her, så tror jeg det er tre stikker som jeg ønsker å trekke fram. Det er for det første, Jesus sier han er konge. Han snakker om et rike. Og et hvert rike har borgere. Og da har jeg lyst til å løfte opp det første ordet, nemlig kongen. Og det første stikkordet er dette her. De jødiske lederen ønsket å henrette Jesus for Guds bespottelse. Men som sånn som jeg sa, så hadde ikke de myndighet, lovlig myndighet til å avrette han. Så det de må da henvende seg till Pilatus. Og Pilatus sier først til dem i det 18. kapittelet, så sier han, dere kan ju ta och og att han etter deres egen lov. Men de forstår jo at vi har jo lyst til å knerte han, og vår lov tiletter sig det, så da må vi finne en annen anklage mot Jesus. Så då tar de også koineren som en politisk upprörare, nämligen en självklart konge. Och på den måten så mode Pilatus förhåller sig till honom. Och vi läser senare i det 19e kapitel rätt detta at att att folket säger till Pilatus: "Visst du lår denne gå, då er du inte kejsarans vänn." Så att har sittit i Pilatus uppe i ett hörn. Väran som gör sig själv till konge talar emot kejsaren. Och så förhandlar de lite fram och tillbaka så säger Pilatus till dig: "Se, kungen dockas. Og så sier de til han, de sier bort med han, vi har ingen andre konge enn keiseren. Det er jo ganske heftig, det er jo egentlig en forlitterklæring på deres tro da, for de skulle jo egentlig bare ha Gud som konge. Men det sier litt om det intense hatet de hade mot han Jesus da. Så de koiner han som en politisk opprører. Og Pilatus spør Jesus to ganger i vår tekst, er du jødenes konge? Er du konge? Og til dette svarer Jesus, at han, hans rike ikke er av denne verden. Og andre gången han spør, så sier Jesus, du sier med rette at jeg er konge. Till det jeg er født, og til det jeg er kommet inn i verden, for at jeg skal vittne for sannheten. Så helt grunnleggende, så er rett fram Jesus er konge. Og det er første poenget, Jesus er konge. O en var verklig konge har sitt eget rike, är det sant? Det att säga si att du är konge men du har inget rike, då är du väl konge. Och en verklig konge som har sitt rike har också borgare i det riket, visst det är så är det solotrypping på källarrummet till morfar. Sant? Sånn? En konge har sitt eget rike och har då sina egna borgare. Och Paulus säger i Filippibrevet så säger han och stackar till oss kristna, emor bara säga si det så nu kommer det väldigt mycket här dag, det er derfor jeg sitter, for jeg ser på notatene mine, jeg pleier ikke å gjøre det. Så jeg håper, dere må, dere må bare tenke, det er forkynnelse. Det er litt forelesning også. Så i dag er det liksom ikke forkynneren evangelisten, men det forkynneren læreren. Men, men det klarer vi, sant? Det klarer vi. Bra, det er jo en del studenter iblant oss, så dere er jo godt skolert til å studere. Men eh, Paulus sier, «Men vårt borgerskap er i himmel, og derfor venter vi også stadig på frelseren Herre Jesus.» Hva er det Paulus Og det er en trøt råd som går gjennom det nye testamentet. Nemlig det at vi som er etterfølgere av Jesus, vi har en himmelsk konge, men vi har også en jordisk konge. Og overført jordisk konge med en, øvrig, øvrighet, en jordisk øvrighet. Om det er en statsminister, om det er en president, eller om det er konge, et regjering, og så videre. Så vi er både i verden, men vi er ikke av verden. Så vi lever med en dobbelhet når vi etterfølger av Jesus. Det er kanskje det første stikkordet. Vi, vi har en dobbelhet. Vi er en del av ett himmelsk rike, som Paulus sier. Vi har et annet hjemland. Men vi er også del av ett jordisk rike. Vi alle har statsborgerskap i Norge her inne. Og vi er en del av det himmelske borgerskapet. Men vi er også en del av det jordiske borgerskapet. Og dette spennet har ofte gått veldig fint for oss kristne, for det er et standard som er til vår konge, himmelske konge, og det himmelske rike, og det himmelske borgerskapet, er ofte er høyere enn lovene i landet. Noe som har gjort at den kristne befolkningen som lever seg til sikker Jesus, ofte har vært de mest elskede gruppene også. For det at de, sånn som Paulus sier, vi skal underordne oss under de styrende myndighetene, og vi skal legge vind på å leve et stille og fredelig liv. Ofte er den kristne befolkningen høyt verdsatt i et land, for at vi lever under høyere standard enn den jordiske lovgivningen i det jordiske riket vi endel har. Her kan du komme med mig. Man, så kommer det også punkt, og det er aldri tvil om kor er det vår hovedlojalitet ligger. Og jeg har jo fått et navn som jeg ikke synes var det kuleste når jeg vokste opp, nemlig Daniel. Jeg liker jo betydning på navn. Helene betyr jo stråle. Jeg synes jo det passer stråle. Men Daniel betyr jo Gud er min dommer. Og jeg alltid synes det har vært litt kjipt. For da då jeg, da kommer jeg til og kommer jeg til å gjøre crazy og så alle kommer til å dømme meg men så kan jeg slå en brus si, men det er Gud som dømmer mig så jeg bruser meg så det har liksom vært tanken min jeg synes betydningen har vært et kjip men i Daniels bok så møter vi Shadrach, Meshach og Abednego de er glittrende arbeidere i embedsverket og i statssystemet i datidens Babylon og de er kjempeplikt oppfyllet men så kommer kongen en gang og han har vært på Ego Tripping og vært på Rave Party kveld før og er liksom høy på seg selv og så sier han, nå skal vi en sånn guldstatue og så skal alle falle ned for den og tilbe og så sier de, vet du hva, kongen? Vi gjør jobben vår mer av syv og en halv time. Vi er liksom de beste, og du vet det. Men vi kommer ikke til å falle ned for dem. Den gullstatuen som du skal bygge. Hva er greien der? Der begynner den jordiske kongen å kreve noe som går over den himmelske kongen og himmelske borgerskapet. Og då sier de, det går vi med på. Vi er lojale til et visst punkt, men hvis du prøver å komme deg in på vår himmelske kong og himmelske rike og himmelske borgerskap, der går grensen. På samme må vi møter Peter og Johannes, de målbærer kanske kanskje best, når de religiøse lederne sier til de apostelens gjerninger, femte kapittel, så sier de, og du får ikke lov til om Jesus med, så sier de, vi skal lyde Gud mer enn mennesker. Det kommer altså noensinne øyeblikk av og til, opp historien, där det jordiske prøver å kreve autoritet lojalitet over det himmelska. Og då har alltid disiplere av Jesus sagt, vi ska vara de snilleste och flinkeste borgerne, så sant er ikke dere begynner å blande dere inn på det så går med troen og de første kristna er du klar den første beskjennelsen de var kjent for å si var Jesus er Herre og det er egentlig nesten hvis jeg har forstått rett en overføring var at folk sa eh, folk sa Caesar Herre men så sa de nei, vår Herre er Jesus og de fikk litt pes for det, kan du si Milt så det første poeng er vi har en konge og det er Jesus. Og Paulus sier først til Timotheus, det kjette kapittelet, så sier han at han er den velsignede og den eneste mektige å høre på disse ordene her. Hvis du faktisk er oppe i kristen lingo, så har du hørt det før. Men Jesus er kongenes konge, og Herrenes Herre. Med andre ord, han er over. Men enda mer konkret, då. hva innebærer dette for livene våre i denne verden, og vårt politiske engasjement i den. Og da er den neste stikkordet, det er rike. Og Jesus sier til et litt forvirret Pilatus, «Mitt rike er ikke denne verden. Hadde mitt rike vært av denne verden, ville min tjenere kjempet, slik at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men nå er ikke mitt rike herifra.» Så det rike som Jesus snakker om er ikke av denne verden, men det er likevel kommet inn i denne verden her. Som vi leser i Markus det første kapitel der sier Jesus «Tidens fylde kommet, og Guds rike er kommet nær». Så Guds rike har kommet nær. Det er ikke av denne verden, men det begynner å trenge i denne verden. Det er litt vanskelig å få hodet rundt dette her, men det er litt enklere hvis du tenker på helbredelse liksom i den verden vi lever i nå, så är sjukdomen en naturlig del, men når Guds rike kommer nær så får vi en smak av det som finns i himmel här på jorden, akkurat nu Så att er to två riken. Okej, okay, låt speciellt lite mer. Vad är förhållandet då mellan Guds rike og denna världens rike in mot politik? nu börjar jag begöts i bred definition så handlar politik om polis som er gresk, så handlar om liv i byn eller the life of the city. Och då handlar det om polities som är också grekisk så handlar om inbyggarna the responsibilities of the citizens. Så rätt i bred förstande så handlar politik «The whole of our life in human society, the art of living together in a community». Det handler rett og slett om livet i byen og kunsten, og leve sammen. Og I sin definition så handler det om «the science of government». så handler det om det konkrete styresatte. Hvem regjerer, hvem er embedsverket, hvem er posisjonen, hvem er en del av departementene, og så videre. Og i den smale definisjonen så var Jesus ikke politisk orientert. Han motsatt seg en politisk vei og la seg ikke ut mot Herodes, Pilatus alla Caesar. Vi er med det, sant? Jesus kommer ikke med slogan «Make the Old Testament God great again». Det var ikke det han kommer og sa. Han sa jo på setter å men han hadde ikke en politisk kampanje. Men i bred forstand politisk, så var Jesus virkelig politisk engasjert. I den forstand at gjennom hans liv, gjerning og undervisning, så ville dette her få politiske implikasjoner. Leser du bergprekken, så vil det påvirke livet i byen av dere med mig. Så Jesus begynner å influere bratt. i en bred forstand, men han ender opp på slutten av livet sitt og blir holdt ansvarlig for en smal politisk definition, at han har lagt sig ut mot øvrigheten. Tok dere det? Og der kommer poenget. At Jesus og apostlene de var ikke politisk engasjert, men Jesu undervisning og gjerning, og radikalt annerledes forståelse av makt, var nettopp det som gjorde de politiske lederne nervøse. Og poenget är at Guds rike, vil alltid få politiske implikationer for det handler jo tross alt om menneskers liv i byen. Og då kommer vi til det første stikkordet under riket, som er verdier og partier. Guds rike er da ikke av denne verden, men det er i verden. Og som kristna så er vi med til å be, lære og leva etter Guds rike verdier. Det tror vi alle er enige om. Til det beste for livet i byen. Men vi bærer ingen illusioner. Guds rike er over denne verden her. Og ingen menneskelige partier, eller programmer, eller institutioner kan noen gang bli synonymt med Guds rike. Men det kan være influert i ulik grad av verdiene som finnes i rike. Nå kan vi på den. Så det vi som kristna, tror ikke på ideologiske eller menneskeskapte utopier, at vi på egen hånd kan ta oss den flint steinen og bare på lenge når og vi tar det helt fyr, så blir det helt great og amazing. Vi tror at de mennesker prøvde utopiene, for å kanske nevne kanskje de nærmeste, kommunisme og nazisme, er kanskje noen av de fremste eksemplene på hva som skjer når mennesker selv prøver å himmel på jord. Og vi tror at en dag, så vil Jesus komme tilbake igjen, og då står det i åpenbaringen, at det lød den røst i himmelen så sa «Denne verdens riker tilhører nå vår Herre og Jesus Kristus, og han skal herskes konge i all evighet». Med andre ord, Guds rike er over det jordiske rike. Ingen partier, institusjoner og partiprogram kan noen gang favne det fullt og helt. Så selv om mange kristne er veldig glad i fargen gul, så kan man aldri si at det partiprogrammet er synonymt med Guds rike. No way, liksom. For Guds rike er bedre. Hvis vi, gjør, hvis vi begynner å sluntre sånn som det, så begynner vi å Gud långt mindre god enn det han faktisk er. man dette hindrer oss ikke som kristne for å jobbe for mer av Guds rike verdier enn smak himmel på jord. Tvert imot så er det kalde vi er kaldt til. Og inn mot vår politik og inn mot politik så er vår forpliktelse først og fremst på verdier. Og dette prøver jeg å få fram masse i denne tiden. Her. Det er først og fremst på verdier, og ikke partier, det er prinsipper og ikke programmer. Og vi er fra et høyere rike, så vi må aldri synke så lavt at vi blander kortene. Men når det sagt, så må vi kjempe for de evige verdiene gjennom midlertidige partiene. For sånn er det bare. Og hvis vi til og med hadde prøvd å starte et politisk parti som heter Guds rike, så hadde det ikke vært Guds rike, langt derifra. Det hadde bare gjort det hele veldig mye mer forvirrende og trist. Jeg liker ikke sånne ekskluderende navn. det tror ikke jeg så bra. Og en britiske erkebiskop som heter William Temple, som allerede i 1942 tenkte på disse tingene her, så vi er ikke de første som stilles over disse spørsmålene. Han skrev en bok som heter «Christianity and the Social Order». Merker du den order-lyden der? Han sier dette veldig presist. Han sier «The church is committed to the everlasting gospel». It must never commit itself to an ephemeral program of detailed action. The church is concerned with principles and not policy. Det är ju viktigt att ta med oss. Nästa jag vill stöta lyfta upp är kyrka og stat. Kyrka och stat. Och visst du er litt historiskt skolad i Norge, så vet du at vi har haft en romanse mellan kyrkan og staten här i cirka 1000 år som jag ofta tror har vært med å blande kortene og gjort kirken mer opptatt av maktkjærlighet i stedet for kjærlighetens makt. Og de kortene der blir sjeldent pent når de blir blandet. Og verdens mest velkjente evangelist, i hvert fall i nyere tid, Billy Graham, ble en gang spurt, skal ikke du ta og så presidentkandidat? Og så sier han disse bemerkelsesverdige ordene, og why take a step down? «Why take a step down?» Og jeg tror at det fanger noe av nerven i dette her. At Guds rike er høyere enn verdens rike. Kirke, og da stat, må alltid vara adskilt. Kirken er då heller ikke synonymt med Guds rike. Det er jo nødt til å si, for dette er noen som det, men då gjør vi en veldig dårlig jobb å representere dette fullkomne rike. Men sånn som en annen britisk kirkeleder sa, at kirken er ment å være et tegn og et instrument og en forsmak på dette Guds rike. Så kirken er det fremste instrumentet Gud bruker i verden på å utbrede sitt rike. Og Guds rike, da representert primært ved den levende Guds kirke, vil alltid utfordre, hør på det her, alle partier og alla programmer alle ideologier og alla institutioner. William Temple, han sier det videre, precis i sin bok. Går det fint til å lese engelsk for dere? Ja, da, da tar jeg en simultan oversatting. Men han sier det som sånn, så dette her, og det er jo underholdet for å høre min norsk-engelsk uansett. The church is likely to be attacked from both sides if it does its duty. It will be told that it has become political, when it, in fact it has been careful only to state principles and point to breaches of them. And it will be told by advocates of particular policies that it is futile because it does not support theirs. If the church is faithful to its commission, it will ignore both sets of complaints altså de som mener det gjør for mye og de som gjør for lite, and continue as far as it can to influence all citizens and permeate, permeate all parties. Kirken er over og slår i begge retninger. Og John Stott sier det så bra, When the church concludes that biblical faith or righteousness requires it to take a public stand on some issue, Dan it must obey God's word and trust him with the consequences. För det ofödda liv Det er en kristen plikt vil i påstå. hvis du har et världens syn och häver stammen den og ser at från en så er det ett mänskligt som har rätt på livet. og så vill nog säga nu är det politisk radia. Nej nu är bara lojalt värdier som bibeloftroper som Guds rike. Har. Og det William Temple sier, noen vi si du har blitt politisk, andre vil si du ikke er politisk, ikke bryr deg om det, be det, og så bare fortsett å forsynne Guds ord. Jeg synes dette er bra. Den kjente kristenlederen Timothy Keller, han gjorde meg oppmerksom på noe som jeg synes er utrolig treffende. Han sier at faren når vi engasjerer oss politisk som kristna, er at vi senker oss ned, sånn som Billy Graham uttrykker det, fra lojaliteten til Guds rike, fra de evige verdier til jordiske partier. Og så bruker han eksempel og sier at kristne republikanere er veldig opptatt av det ufødte liv, og fat, eh, ikke fattige, men trosfrihet. Og det er kjempebra verdier som vi har lyst til å kjempe for, som jeg tror er et veldig bibelsk for. Men så sier han, men det er jo et problem da. For at de i hos demokraterne, de er veldig opptatt av rasisme skal bort, som er også en veldig bibelsk verdi og at vi ska hjelpe de fattige små i en bibelsk verdi. men å ser problemet er jo at de kristne i de ulike partiene bare hever stemmen for de bibelske verdiene som er godtatt av partiet sitt men de utfordrer ikke eget parti på de verdiene som Guds rike står for, men som ikke helt BAM! Du blir jeg engasjert, men hva gjør man der? der er man oppmatt at man blir mer tro mot partiet enn de evige verdiene det er en skummel vei å gå. Og man kjemper då for Guds rike verdier, som er godkjent i sitt parti, og så er man stille om de andre. Og dette utfordrer oss litt nærmere. Hvis vi, hvis vi våger å ta det litt nærmere, er du engasjert i et parti som er opptatt av rettferdig fordeling og utjevning og ulikhetter? Bra! Dette tror jeg er gode verdier. Men løfter du også stemmen din for det ufødte liv? Er du engasjert i et parti som er opptatt av miljø og bærekraft? kjempebra, men løfter du også stemmen for den mest bærekraftige institusjonen i samfunnet som vi noen gang kommer til å ha, nemlig mor, far og barn. Og denne tanken om at kirke og stat aldri må bli ett, har vi fra vår gode venn Luther. At han, han formulerte dette her i 1523 i sitt pamplett om den verdslige øvrighet. Og det har et fint ord, men det er toregimentslærerne og det kommer du sikkert til å huske til den dagen du dør, men toregimentslærerne. Og det går ut på at kirken styrer ved Guds ord, og har menneskers frelse og som mål. mens staten styrer ved sverde, og er med å begrense menneskers ondskap ved lover, slik at kirken kan gjøre jobben med å forandre dem fra en siden. Det høres veldig fint ut i en ideell verden. Og jeg helt med Luther Dirk. Og det var jo ett stikk til pavekirken, for på Vatikanstaten, der hadde jo kirke og stat godt giftet sammen. Og så var det også et stikk til de ulike fyrstene i Tyskland på den tiden, for de prøvde å kontrollere kirken, så var det sånn, vi må skille disse to tingene her. Sånt? Og jeg er, jevnt over, veldig enig. Jeg tror at kirken ikke skal være statlig makt, og statlig makt skal aldri være kirken. Men det betyr sig at kirken ikke kommer til å utfordre den statlige makten. Jeg bare tenker, vi har liksom vanskelig nok med å organisere en liten lokalkirke. Tenk hvis vi skulle styrt hele Åsland og Bergen i tillegg, vertsligheten, det er alt for mye arbeid. Så dette, jeg tror det er bra vi deler de to tingene der. Men denne adskillelsen, og noen, her kommer den takken av og til, vi må skille tro og politik. Men jeg vil si at det er en misforstått forståelse. Du har underforstått at kirken ikke skal mene noe. At de kristne ikke skal mene noe om politikk. Og det verste eksempelet, venner, har vi fra 2. verdenskrig. Da har vi nazipartiet, som begynner å vokse frem fra 1933, og siden det er Luther sin vugge, så hadde de to toregimentelæren veldig til hjertet. Men du har misforstått den. Og de hadde utviklet et ord som heter «eigen gesetzlichkeit», som du må ha fem år med tysk for å kunne uttale. Men det betyr helt enkelt «egenlovmessighet». Og da var faktisk skottene er så tatta. at kirken i veldig liten grad utfordret det reisende naziregime. Fordi at man hadde en misforstått oppfatning at øverheten skal holde på med sitt og kirken skal holde på med sitt. Det ble jo en tragedie. Og så har du folk som Didrich Barnehaffer som skiller seg ut i den beskjernede kirken og i Tyskland etter hvert som sier at ja, det dere holder på med det er ikke bra, og jeg har ikke lyst på presidentet, jeg har ikke lyst på keiserplassen din, men jeg er forpliktet på noen evige verdier, og de utfordrer partiet ditt akkurat nå, og jeg skal ikke være stille om det. Og da er dere med mig der, så selv om vi er kristne, vi har ikke lyst til bli statsminister, alle sammen tak og pris, men jeg kommer fortsatt til å mene noe hvis statsministeren gjør som ikke bra. Og det er viktig. Vi skal være folk som hever stemmen vår. Ok, jeg skal speede opp her. Men John Stott sier da, vi har tre ulike tilnærminger til politisk makt i som kristna. Vi kan enten prøve oss på første punktet tvang at vi prøver å merge kirke og stat igjen, så at vi personåsene, eller overført betydning vi kristne får full makt over alle institutioner. Og så kan vi tvinge folk til å leve kristent. Dårlig plan. Dårlig plan. Eh, det tenker jeg, da har du liksom Vatikanstaten og nu i dag er det noe det det var men så har du den lassifier-tilnærmingen som helt enkelt på, på fransk handler om la det være, la det skure let's ikke bry oss. vi holder på med vår ting vi tar ned disse par scener her. vi har flagg på scenen og så synger vi til Jesus og så kan det bare gå under der ute det er en veldig liten bibelstilnærming også og det er liksom en toreglementslærer som stråker alt men så er det treie punktet som John Stott hever stemmen for det er overbevisning og sånn som Jesus sa vi skal vittne om sannheten det vi er kalt til og det ordet sannhet betyr virkelighet faktisk på gresk vi ska vittne om det som er virkelig som er de evige verdier vi appellerer og konfronterer både til mennesker og øvrigheter ved kjærlighetens makt denne dobbelheten av å formidle både Guds nåde men også Guds sannhet, lov og evangelium sannheten, tro og kjærlighet er det vi som kristna er kalt til og da kan man stille spørsmålet, men hva betyr dette da for meg personlig, in mot mitt politiske engasjement? Og då tror jeg at et stikkord som vi trenger å løfte opp her, er ulike grupper, ulike kall. For du kan av og til komme på kristne møter, eller snakke med noen som begynner å snakke om kristentro og politikk, så bare får du følelsen av at de prøver å presse meg i en trakt at jeg, mitt engasjement må se ut sånn som dette, eller være slik og slik. Men her har jeg lyst til å heve stemme for at jeg tror grupper har ulike kall når det kommer til samfunnsengasjement. Første gruppen, kirken, som jeg allerede har snakket om og kommer tydelig fram, må aldri bli ett med verdens styres makter, siden lojaliteten er til Guds rike. Men disse verdiene vil få politiske implikationer. Ok, andre gruppe, den vanlige kristne, enkeltpersoner. Jeg tror at enhver kristen borger som er en som vil leve et stille og fredelig liv underordnet under myndighetene så langt det lar seg gjøre, som vi bare snakker om, bør være politisk engasjert. I den forstand, hør mig her, i den forstand at man utfører sin demokratiske plikt ved å stemme ved valg, det er tross på den måten vi opprettholder et demokrati og et godt levesett i et land. Være samtidsorientert. Få med seg litt hva som skjer. Skrive til aviser hvis man fortsatt gjør slikt. Alle kristne er då kalt både diakonia, tjenester, men også martyrier, som betyr å vittne for sannheten. Så vi alle kristne, om ikke du er medlem i et politisk parti, og det er ikke min oppfordring langt derifra, du kan spare litt penger på det, men det kan være bra for noen, men vi er uansett kalt til å kjene vår verden, og vi er kalt til å vittne for sannheten. Vi er jo tross alt opptatt av livet i byen, politisk definition i brevforstand. Det bør vi være som etterfølgere av Jesus. Men så har vi den andre gruppen som er kristne, som er kalt til politik. Og her tror jeg det er viktig at de enkeltmenneskene som er kalt til et politisk då i smal definition som handler om politiske strukturen og styresettet, disse trenger å bli heiet fram av kirken, i det de er med å spre både Guds rike salt til bevaring og lys til klarhet i de offentlige institutioner til det beste for livet i byen. Og når jeg forberedte mig her, så kom jeg over et begrep som heter «The Clapham sect». Jeg vet ikke om har hørt om det. Sakt er jo aldri et positivt ladet ord, hvertfall på norsk. Men det var en gruppe evangelikale anglikaner i den engelske kirke, fra 1780-årene fram til 1840-årene. Og det var kristne personer som arbeidet for en reformering av det britiske samfunnet. På hvilke områder arbeidet de? Jo, de delte felles politiske og sosiale synspunkter som frigjøring av slaver. Avskaffelsen av sla slaverhandel, dere har hørt William Wilberforce, han var en sentral person i denne gruppen her. De jobbet for å reformere straffesystemet, fengselssystemet, at de skulle forverde de som var fengslet, bland andre saker. Og de var motivert ut fra de kristne tro og de omtanke for sosial rettferdighet for alla. Er ikke det fantastisk? Vi trenger de menneskene som virkelig går inn i institusjonene og med å jobbe for Guds rikes verdier i det statlige. Og eh, disse kleppemsektene, eller så sagt det, eller sånn trist ord, men helt enkelt, de jobbet ikke bare for social service, men også for social action. Jeg tror alle kristne er kalt social sosialt tjeneste, som jeg sa, diakonier. Men jag tror att nogon kristna enkelpersoner och grupper är kallade till att gå in politiskt och engagera sig för social handling i landet och i världen. Till exempel social tjänst är att man lättar mänskliga behov, men om at man social handling handlar om att man fjärnar behoven som det de män eller itse fjärnar orsaken till behoven som människan har. Poängen är då att det är bra att ge mat till de sultna. Men det er jo enda bedre å fjerne grøn til sult. Hvis mange dør i et veikryss, så trenger ikke vi ikke først og fremst ambulanser. Men vi trenger trafiklys. Det er ikke enten eller, men det er begge deler. Vi trenger då virkelig de som er kaldt og kompetent og engasjerer seg politisk i smalforstand, slik at de kan være med og virkelig forandre et land til det bedre. Og da... Hva betyr det for meg personlig, før jeg skal avgi min stemme i valg? Og dette er jo et spennende spørsmål. Det jeg har lyst til å si der, er det jeg tror at alle vi som følger Jesus, trenger og er på en reise til å utvikle et kristent sinn. Med andre ord, til å lære oss å tenke bibelsk. Misjologen Paul Hebert, han var misjonær, og så ble han akademiker senere i livet. Men hans erfaring var at de kom til unødde folkegrupper, så forsynte de evangeliet. «Have you heard about Jesus Christ? Do you want to receive him now? Go to church every Sunday!» Og så sa de «yes, amen» liksom. Og så ble de kristna. Men så sa han «det var veldig underlig». det de hadde jo trodd på andre guder før, og hatt avguder. Men selv om de begynte å tro på Jesus, så fant de ut at de har du liksom ikke sluttet med de tingene de gjorde før. Nå hadde de liksom bare fått litt sånn lejon av Jesus på toppen. De hadde liksom malt det der råttende huset sitt bare med Jesusfargene. Og så sier han at det å bli en kristen handler ikke bara om den øverste del i kulturen som handlar om adferden vår og ritualer. Vi alle kan komme på en gudstjeneste, vi alle kan synge litt med, vi alle kan gi litt penger. Og det tenker vi fort er det å være en kristen. Men han sier, nei, dypere enn det handler det om, om trosystemene på innsiden av oss. Hva tror vi egentlig på? Då var verdisystemet. Og så sier han, det dypeste laget i en kultur og en menneskes liv er verdenssyn. Hva tror vi egentlig er sant om alt? Og då er mitt hjertesokk til mitt liv, men også til oss som kristne forsamlinger, og når jeg reiser rundt og snakker til ungdomar rundt i hele Norge, at min sorg er, og nu er jeg helt dønn ærlig med dere, men min sorg er at jeg synes kristen tro befinner sig i den øverste laget her. Der vi sier de rette tingene, der vi hopper når vi skal hoppe, og danser når vi skal danse, og går med kristne chosen klær. Og det ser veldig fint ut. Og det er ikke dumt, det er bra men värdierna på insidan inssidan längre ner där är inte väldigt man brys sig fortsatt om de samma tingena som folk som inte följer Jesus. Och att att det var det systemet fortsätter dominera. Och nu nu beveger man faktiskt lite in på på lite men Man gjør göra för at jag tror det är viktigt. Men för exempel ungdomsengagemang in mot miljö tror jag är väldigt bra. Og tror det er kritisk at vi hever vår stemme, og at vi er med å jobbe for en bærekraftig fremtid for de kommende generasjoner. Men når det blir hele saken, som allt avgjøres utifra, da har jeg lyst til å utfordre verdenssynet som er i bunn. For det kristne verdenssynet tar på alvor forvalter tanken, men det stikker en enda dypere nerve som sier vi tror på en Gud som var, er og kommer. En Gud som er skapet, men også opprettholder av allt så det er ja, vi skal ta ansvar men vi blir ikke helt hysteriske å miste hodet, for vi tror på en Gud som håller historien i sine hender og der kjenner jeg en som sånn sorg at mange kristne, ungdommer særlig på en måte de har den kristne linguen men vi har et sekulært og naturalistisk verdisett og verdenssystem i bunn det er ikke bra vi trenger då å få et kristent sinn hele veien et glittrende bilde. Vi alle har smarttelefoner som har gjort oss langt mindre smart. Men disse smarttelefoner har apper. Ofte så blir det kristne livet en app, som vi går in på på søndag, på onsdag, og når det føles for det. Men det kristne livet er selve operativsystemet. Det er det som avgjør alle andra ro. Bildet jeg det siste året for mange av oss er den kristne troen et rum i huset. Men den kristne troen er selve huset. Då har forstått at mitt politiske engasjement er et rom i dette huset, men selve huset er min etterfølgelse av Jesus. Det betyr at mitt politiske engasjement vil naturligvis være preget av at jeg følger Jesus. Og jeg har lyst påstå at hvis man tror på Jesus, Si man tror, og det ikke har noen implikasjoner for politiske engasjement eller refleksjon, så vil jeg påstå at den kristne troen mest sannsynlig ikke er huset, men det er et rom i huset på like linje som det politiske engasjementet. Er Jesus Herre, så det sier på engelsk, «Either is Jesus Lord of all, or he isn't Lord at all?» Er Jesus Herre? Nå var jeg litt streng her, men det føltes godt. Men C.S. Lewis sier sånn, «I believe in Christianity», og det er et as I believe the sun has risen, not only because I see it, but because by it I see everything else. Og så Leslie Newbegin har sagt, den skotske biskopen, ikke bare se på teksten, men se allt gjennom teksten. Vi er då kalt til å utvikle et kristent sin, som preger allt vi tenker på, og allt vi gjør. Er ikke dette oppmuntret det Og oss alle på alle områder av livet. Hvordan behandler jeg mine ektefall? Hvordan behandler jeg mine barn? Hvordan lever jeg når ingen ser meg? Det å følge Jesus er fulltime, altså. till og med når du sover. Så hva ville Jesus stemt? Nå går vi inn for enden her, men helt enkelt jeg tviler veldig på at Jesus ville ha stemt. Frad Jesus, han var och han är tross allt kungens konge i det mest suveräna riket som kommer till oss segrare en gång för alla. Och det Jesus gör i vår text och som jag syns är så vackert är att han höjer upp mot gisslet liv för Barabbas. Den oskyldige tar den skyldiges städ. När Jesus gick på jorden så var hans sikte mål högre än politisk genomslag. Men att elska, söka, finna og frelse det som var for topt. Og inn mot våre liv, hva betyr dette her? Jo, det betyr at som etterfølger av Jesus, og nu kommer jeg til å gjøre deg litt glad, uansett hva det måtte stemme, så er vårt fremste kall å proklamera og demonstrere at Guds rike har kommet nær med hans kjærlighet til alle mennesker, uavhengig hvilke farge vi velger å ha på profilbildet på Facebook. Man vidare! vi er også kalt til å et liv der vi søker Guds rike og hans rettferdighet først. du dere det fra bergprekeren? Jesus sier at dere er bekymret for mange ting. Hva dere skal kle dere med, hva dere skal spise, overført betydning, hvor jeg skal bo, hva bilet skal ha, hvor mye bompengene er, eh, hvor dyrt det blir å leve i denne del av landet, de neste utslippene, kraft, du kan overføre det til vår tidsproblemer. Jeg synes det er med Jesus, det så tidløst. Men så sier han, uavhengig av det, dere har en far i himmel som vet om at dere trenger og bekymrer dere for de tingene. Men, søk du først Guds rike og hans rettferdighet. Som betyr at vi har et kristent sin i allt vi tar oss fore. At vi aldrig blander kortene, men vi vet att vår lojalitet er først og fremst til vår himmelske konge, før verdens konger, Guds rike, før verdens rike, og vårt himmelske borgerskap, før vårt jordiske borgerskap. Og valgte å formulere det sånn som dette her, at den kristne är først en borger i Guds rike, med Jesus som konge. Datte er vår grunnleggende identitet som må påvirke vår politiske aktivitet. Og en liten endenotat her personlig. Og for min del, og jeg tror også det er et godt råd for alle kristna, så vil jeg aldrig bli gift med et politisk parti. Men min lojalitet er til Guds rike og deres verdier. Og så lenge vi er på jorden, så må vi benytte oss av disse ufullkommende og midlertidige partiene som bare er redskaper. Det er ikke mer enn det. Øvelsen, mener jeg, da, blir da først å kjenne Guds rikes verdier, lære seg å tenke kristent, for så å den øvelsen og se hvilke partier som representerer Guds rikes verdier på best mulig måte. Dette tror jeg faktisk, kan bara ganska enkel matematik. Amen. Tack för att du lyssnade till vår podcast. Viss du syns att det var bra, så del den gärna med någon flera. Vill du veta mer om vem vi är, vad som sker och kanske besöka en av våra gudstjänster, se vår nya hemsida på fashionoestende.no eller följ oss på sociala medier. Helt till slut, daimod herrens välsignelse. Herren vil signe deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsinn på deg og gir deg fred.